0: sanoo tähän alkuun, että jos saat herkkä ihminen tai saat alle 16-vuotias lapsi, ei ehkä kannata kuunnella tätä jaksoa. Mä oon laittanut samaan aikaan kaksi jaksoa eetteriin, tämän ja tähän tarinaan liittyvän haastattelun. Tässä tarinassa puhutaan hevosiin kohdistuvasta väkivallasta ja siinä kerrotaan yksityiskohtia, joita sä et ehkä kestä kuulla, etenköhän jos sä oot visuaalinen ihminen niin kuin mä ja näet kaiken kuvina sun päässäsi. Siinä tapauksessa kannattaa mennä kuuntelemaan se haastatteluten jakson sijaan. Sä pääset kyllä asiaan kiinni, vaikka sä et olisi kuullut tätä jaksoa. Mun itseni oli vaikea tehdä tää jakso, joten mä tiedän kyllä mistä mä puhun. Ja etenkin jos sä oot lapsi, älä kuuntele please. Mä en halua, että tämä tulee sun uniin. Mä en tietenkään voi kontrolloida mitä sä teet, mutta mä pyydän että sä mietit asiaa. Ehkä keskustelet ensin jonkun aikuisen kanssa asiasta. Mä oon toki ennenkin puhunut täällä podissa ikävistä asioista, muun muassa hevosiin kohdistuvasta väkivallasta, ja niissäkin jaksoissa olisi voinut kyllä suoraan sanottuna olla varotuksia. Mä onkin viisastunut siitä, ja siksi sanon tän nyt tässä. No niin teketkö jäitte tätä kuuntelemaan, tiedoksi, että tämä ei ole mun oma tarinani, vaan tämän tarinan kertoja on rohkea nuori nainen, joka halusi puhua kilparatsastuksen pimeästä puolesta, Tämä on aihe, josta ei juurikaan ole ääneen puhuttu. Huhuja toki on liikkunut ja mä itsekin olen tästä asiasta ollut tietoinen jo monta vuosikymmentä ja keskustellutkin siitä kyllä eri ihmisten kanssa useasti. Mutta mennään nyt itse tarinaan, niin tiedät mistä puhun. Se, mitä tulen kertomaan, on järkyttänyt mua kovasti ja tulee kulkemaan mukanani varmasti pitkään. Aluksi mä ajattelin, ettei ole mitään keinoa puhua näistä asioista nimettömänä, mutta sitten mä muistin tämän podcastin. Mä en varmasti ole ainut, kenen mielestä tällaisista asioista tulee puhua ääneen, sillä miten valitettavaa se onkin, tällaista tapahtuu. Ei ehkä suoraan meidän silmien edessä, mutta se ei poista sitä faktaa, etteikö meidän pitäisi olla tästä tietoisia ja ymmärtää, että tämä ei saa jatkua näin. Tarinasta ollaan sensuroitu, tai hieman muutettu tekijöitä, jotka voivat paljastaa henkilöllisyyksiä tai paikan nimen. Mä olen ollut muutaman kerran lomittajana keski-eurooppalaisella tallilla 2–3 viikkoa kerrallaan. Töihin mä lähdin hakemaan kallisarvoista kokemusta, nauttimaan yksin matkustelun tuomasta jännityksestä ja kehittämään itseäni niin henkisesti että fyysisesti. Ensimmäistä kertaa paikan päälle matkatessani olin kärsinyt alhaisesta ratsastusmotivaatiosta jo useamman kuukauden ja mä ajattelin kapeakatseisesti, että jos tämän reissun jälkeen ei motivaatio kasva yhtään, lähtee oma hevoseni ylläpitoon, koska oma jaksaminen ja into ei enää riitä sen kanssa touhuamiseen. Oli uutta ja siistiä päästä ulkomaille ratsastamaan korkean tason kilpahevosia, jollainen omani ei niinkään ollut. Kilpatallin rutiinit olivat todella erilaisia kuin mihin olin tottunut. Työpäivät olivat pitkiä, joskus lähemmäs kymmenen tuntia. Mun työtehtäviin kuului päivittäin hevosten ruokkiminen, kaikki tallityöt sekä hevosten kuntoon laitto ja 1-5 hevosen ratsastus tai juoksutus. Tämä talli ei ole iso, vaan privaatti reilu kymmenen hevosen kotitalli, jossa on nelihenkisen paikallisen perheen omia kilpahevosia, joilla perheen tytär kilpailee Euroopan isoimmissa estekisoissa. Tallissa ei oikeastaan pyöri muita henkilöitä kuin perheen äiti ja tytär. Isä käy välillä läpi ratsastamassa hevosia, mutta häntä harvemmin näkee. Jotain satunnaisia perhetuttuja käy joskus myös kahvittelemassa tallin pihapiirissä. Tallilla sai siis viettää aikaa aika lailla omissa oloissaan, sillä mä olin ainut työntekijä siellä ollessani. Mä asuin yksin tallin päällä olevassa pienessä asunnossa, muu perhe noin vartin ajovatkan päässä. Talli on täynnä monien kymmenien, ellei satojen tuhansien arvoisia kilpahevosia. Jo ensimmäisellä kerralla mä panin merkille, että ne eivät ulkoilleet lukunottamatta pientä kokoista kumimattoista aitausta, johon niille avattiin ovi suoraan karsinasta. Nämä olivat aika tyypillisiä kyseisessä maassa. Kaikki hevoset olivat kilttejä ja tottelevaisia, mutta kilpahevosille ominaisesti aika reaktiivisia. Monilla hevosista, varsinkin niillä, ketkä olivat pomoni, eli perheen äidin, mukaan kaikkien vahvimpia suusta, käytettiin kramaaneja ja eri hevoset vaativat erilaiset kannukset, joita sitten vaihdettiin ratsun mukaan. Kun minä vierailin toista kertaa, mä sainkin jo itse vähän vaikuttaa, että millaisilla varusteilla hevosia ratsastettaisiin. Tai oikeastaan päättää vaan, menenkö kramaanella vai ilman. Oli surullista huomata, että sellaiset hevoset, joilla oltiin aina käytetty vaan gramaaneja, eivät ilman niitä osanneet itse hakea tasapainoaan, eivätkä taipua, venyttää eteen alas kohti tuntumaa tai edes liikuttaa kaulaa esimerkiksi käynnin tahdissa, sen takia kun liikettä oltiin aina estetty gramaanien avulla. Hevosten liikutus tapahtui aina poikkeuksetta aamupäivällä ennen päiväheiniä, ja mahdollisesti loput hevoset liikutettiin lounastauon jälkeen ennen iltaheiniä. Hevoset varustettiin ikään kuin liukuhihnalta, niillä käytettiin samoja satuloita ja suitsia, ja mulla oli käytössäni yksi sama satula, jota käytin kaikilla hevosilla siitä huolimatta, että kaikille se ei edes sopinut. Alkukäynyt kesti vain muutaman kierroksen ajan, jonka jälkeen käsky kävi jo ravaamaan. Ratsastus oli pelkästään niin sanottua flatworkia, eli kaikki askellajit läpi, muutamia ratsastusradan teitä sinne tänne ja paljon laukkaa kevyessä istunnossa. Kerran viikossa hevoset laitettiin kävelykoneeseen tunniksi ja kerran viikossa niillä käytiin maastossa. Hevosten ruokintatapa ja määrä huolestutti heti ensimmäisenä päivänä. Tallissa oli tällöin monta kasvavaa nuorta hevosta, viisivuotiaita taisi olla neljä tai viisi ja vanhin hevonen oli 15-vuotias opetusmestari. Hevosille jaettiin heinät kolmesti päivässä, aamulla kello 6.30, päivällä kello 11.30 ja illalla kello 16.30. Hevoset sai myös mysliä kolmesti päivässä. Viimeinen annos annettiin kello 17.30. Mysliä jokainen hevonen söi päivän aikana yhteensä 4-6 litraa, kun taas heinää annettiin karkeasti arvioituna ehkä noin 6-7 kiloa per hevonen. Hevoset saivat myös hieman olkea mutusteltavakseen. Kun oli myslien jaon aika, olivat hevoset jo syöneet lähes kaikki iltaheinänsä. Myslien jälkeen tallissa ei enää käynyt ketään, joten hevoset seisoskelivat yksikseen karsinoissaan aamuheinien jakoon asti. Kuten ehkä näistä kaikista mun sanomista asioista voi päätellä, oli hevosten elämä aika tylsää ja yksitoikkoista. Mä uskon tosin että ne oli ehtinyt jo tottua rutiineihinsa, eivätkä ne varmasti osanneet ajatella, että niiden elämä voisi olla paljon mielenkiintoisempaa kuin mitä se sillä hetkellä oli. Eivät ne tienneet paremmasta. Kaikki hevoset vaikuttivat päältäpäin ilman tarkempia analysointeja tai enempää taustoja tietämättä ihan hyvinvoivilta. Ne olivat huippukunnossa fyysisesti, niiden karva kiilsi ja ne liikkuivat ratsain hyvin, puhumattakaan siitä, miten hyvin ne hyppäsivät ja toivat kotiin ruusukkeita ja mestaruuksia toinen toisensa perään. Tähän väliin mä haluan sanoa, että mä olen itse sitä mieltä, että mikäli kyseessä on oman tai hevosen turvallisuuden vaarantava tilanne, on ihan okei käyttää tarvittaessa voimakeinoja ja reagoida tilanteeseen niin, että minimoidaan mahdolliset riskit. Kaikki muut tilanteet ja ongelmat on ratkottavissa oikeanlaisella koulutuksella, vaikkakin jotkut voivat vaatia enemmän aikaa ja ymmärrystä kuin toiset, jolloin me herkästi turvaudutaan voimakeinoihin tai jopa isompaan väkivaltaan, kun ei ole tarpeeksi kärsivällisyyttä tai osaaminen loppuu kesken. Tämähän ei ole mikään oikotie onneen menetelmä, vaikka se siltä saattaakin vaikuttaa kyseisessä hetkessä, kun saamme halutun lopputuloksen pelon, kiireen ja pakottamisen kautta. Mä ymmärrän, että nämä ihmiset eivät välttämättä vain yksinkertaisesti tiedä, että jotkut asiat olisi helposti korjattavissa ilman väkivaltaa ja pakottamista. Näissä piireissä tuntuu olevan tyypillistä, että samoja toimintamalleja ja periaatteita noudatetaan vuodesta toiseen. Opit siirtyvät vain sukupolvelta toiselle, eikä uutta tietoa hirveästi pyöri näiden ihmisten keskuudessa. Kun joku asia toimii heidän mittapullaan hyvin, sen tekemistä jatketaan, eikä välttämättä osata kyseenalaistaa asiaa tai päivittää tietoja uuteen ja nykyaikaisempaan. On myös ymmärrettävää, että kun hevosia on näin paljon, on niiden yksilöllinen kouluttaminen haasteellisempaa, mutta ei mahdotonta sekään. Ensimmäisillä kerroilla, kun vierailin, en muista kiinnittäneeni huomiota oikeastaan sellaiseen räikeämpään väkivaltaan. Mun mieleeni on tosin painunut muutamia yksittäisiä kertoja, jolloin kovempiin otteisiin ollaan turvauduttu hevosten kanssa toimiessa. Ihan turhaan. Ensimmäisenä muistuu mieleen kerta, jolloin me oltiin kahden viisivuotiaan kanssa maastossa. Mun ratsuna oli ruuna, joka yhtäkkiä säikähti lasten vaunuja. Se otti muutaman sivuaskeleen, enkä mä tehnyt asialle mitään. Miksi pitäisi? Ihan normaali reaktiohan se hevoselta oli. Mun kanssani ratsastanut tallin työntekijä, joka tällöin oli vielä paikalla perehdyttämässä mua työtehtäviin, sanoi, että mun pitää lyödä hevosta raipalla korvien väliin. Mä sanoin, että en lyö. Silloin hän ohjasi hevosensa viereeni ja löi mun hevosta itse, vaikka tilanteesta oli kulunut jo muutamia kymmeniä sekunteja. Muutamia tapauksia mä olen päässyt todistamaan tallissa. Kerran yksi tallin viisivuotiaista seisoi hoitopaikalla valmiiksi varustettuna, mutta se pureskeli kuolaintaan kärsimättömästi. Sitä käytiin lyömässä turpaan, sillä puraskelusta kuului kuulema ärsyttävä ääni. Jos hevonen hirnui korvan juuressa, sitä läpsäistiin samasta syystä. Samaten jos hevonen käyskenteli hoitopaikalla vähänkään, tutki ympäristöään tai edes käänsi päätään väärään aikaan, tuli palaute viipymättä. Hevosten piti olla kuin koneita. Mä aloin jossain kohtaa aistimaan hevosten levottomuuden sillä sekunnilla, kun pomo, joka tätä lyömistä enimmäkseen harrasti, astui sisään talliin ja lähestyi hevosia. Jotkut hevoset lakkasivat syömästä tai pakenivat karsinan nurkkaan kauas avonaisilta karsinan ovilta. Aina jos mä yritin edes silittää hevosia mun pomon käsittelyn jäljiltä, ne oli hyvin varuillaan ja jokaisesta pienimmästäkin äkillisestä liikkeestä ne säpsähtäen nostivat päänsä ylös, silmänvalkuaiset vilahtaen. Mun työn jälkeen oltiin kovin tyytyväisiä sekä siihen, miten elettömästi mä ratsastin. Mä sain useasti jopa ylimääräistä palkkaa kiitoksena hyvästä työstä. Tosin monta kertaa mä sain kuulla siitä, miten piti käyttää ratsailla enemmän jalkaa, sillä kaikki hevoset olivat todella pohkeen takana ja tuppasivat reagoimaan apuihin viiveellä. Ne olivat vahvoja edestä ja rullasivat herkästi kuolaimen taakse, eikä multa oikein löytynyt voimaa niiden ratsastamiseen lainausmerkeissä kunnolla. Kyllä, voimaa. Sillä voimalla niitä oltiin ratsastettu, ja sitä niiden ratsastamiseen tarvitsi, ellei halunnut tuntea olevansa kuin mikkihiiri merihädässä konsanaan. Yksi ainoa asia, josta mä olen saanut kritiikkiä useamman kerran, on se, miten mä jätin turparemmit ja satulavyön liian löysälle. Siis heidän mittapullaan löysälle. Turparemmin väliin sai oppikirjan mukaisesti kaksi sormia pystysuunnassa, eikä satulavyöitä oltu kiskottu joustoineen kaikkineen niin kireälle kuin hauiksesta lähtee. Kuntoon laittamani hevoset tultiin silti aina tarkistamaan, ja lähes poikkeuksetta turpahihnoja kiristettiin kaksiin käsin jäljiltäni niin, että hevosen iho jäi solkien väliin, eikä turvan päälle saanut mahtumaan edes viiden sentin kolikkoa. Lopulta mä aloin toimimaan myös itse näin välttyäkseni moitteilta. Argumentti turparemmin kiristämiselle oli se, että muuten hevosista tulee liian vahvoja, kun ne pääsevät avaamaan suutaan ja siten vastustelemaan kovalla lihasvoimalla suusta repivien kuskien ohjasotteita. Lähes kaikilla hevosilla oli turpahihnan kohdalla luussa selkeä kuoppa, joka tuskin oli ihan hetkessä tullut. Niillä näkyi myös kouluraipasta tulleita arpeutuneita jälkiä takapuolessa. Useampana kertana olen myös joutunut pyytämään vahvemmalta ihmiseltä apua, kun en ole saanut satulavyötä tai turpahihnaa auki itse sen jälkeen, kun pomonihevonen on tuotu takaisin maneesista. Kisaviikon loppuina, kun perhe oli muualla, olivat loput hevoset vastuullani ja sain toimia tallissa yksin. Mua se, ettei mun tarvinnut itse ottaa heistä mallia, sillä mä tiedostin heidän tapojensa olevan haitallisia. Kun malin yksin pystyin harjaamaan ja rapsuttelemaan hevosia vähän kauemmin, jättämään turparemmit halutessani löysemmälle ja toimimaan ilman jatkuvaa kiirettä ja minuutti aikataulua, joka varsinkin pomon kanssa työskennellessä oli koko ajan läsnä. Hevosten ruokintaa tai muita arkirutiineja en tietenkään voinut lähteä sörkkimään, vaan toimin aina maalaisjärjen mukaisesti ja ratsastin aina hevoset huolellisesti läpi. Vaikka mä en tällöin ymmärtänyt hevosten elekielestä ja tunteista niin paljon kuin mitä nykypäivänä, mä valehtelisin, jos mä väittäisin, ettei perheen poistuminen tontilta olisi vaikuttanut hevosiin yllättävällä tavalla. Ne uskaltautuivat makoilemaan karsinoissaan keskellä päivää. Karsinat olivat vähemmän myllättyjä ja hevoset olivat ylipäätään paljon rauhallisempia käsitellä ja ratsastaa silloin, kun olin yksin. Pitää tässä kohtaa mainita, että Pomon tytär ratsasti itse siististi, enkä montaakaan kertaa nähnyt hänen toimivan väkivaltaisesti. Hän usein kehui hevosia ja muisti kiittää niitä myös ratsastuksen aikana rapsutuksin ja taputuksin. Toisin kuin Pomoni, jonka suusta en ole varmastikaan ikinä kuullut mitään positiivista sanottavaa hevosista. Voisi jopa luulla, että kaikkien hevosten nimet olisivat luokkaa kusipää, idiootti ja typerys. Niin usein niitä kuuli sanottavan tai pikemminkin huudettavan. Kerran viikossa myös perheen isä läpi ratsasti hevoset, mikä oli yllättävän siistin näköistä. Tai ei siistiä, mutta ei ihan katastrofaalistakaan. Mies käytti paljon voimaa käsillään ja jaloillaan, ja ratsasti hevoset todella paljon kuolaimen taakse. Mutta hän ei käyttänyt apuohjia ollenkaan, ja kerran hän pyysi ottamaan eräältä hevoselta jopa alaturpahihnankin pois, ja ratsasti ilman sitä. Hän antoi hevosten kävellä rauhalliset, alku- ja loppukäynnit ja taputti niitä vuolaasti onnistuneiden ratsastusten jälkeen, joten siitä plussaa. Seuraavat tapahtumat sijoittuivat viimeisimpään kertaani kyseisessä paikassa. Olin töissä niin, että edeltävän ja tämän kerran välillä oli ehtinyt vierähtää pandemian ja matkustusrajoitusten takia jo melko pitkä aika. Tähän aikavälille oli mahtunut uusia hevosystäviä täällä Suomessa, paljon uuden oppimista, sekä joidenkin vanhojen asioiden kyseenalaistamista. Ratsastan edelleen. Tällä hetkellä mulla on käytössäni nuori hevonen, kenen kanssa treenaan kouluratsastusta ja maastoilin silloin tällöin. Töihin lähdin kuitenkin hieman kehnossa kunnossa, kun koronan sairastaminen oli jättänyt keuhkot huonoon kuntoon ja kovempaa urheilua en ollut voinut tästä syystä harjoittaa pitkään aikaan. Mulla ei siis ollut riittävästi tätä voimaa, jota näiden hevosten ratsastaminen vaati. Ensimmäiset kaksi työpäivää sujuivat kivasti, vanhoja rutiineja ja työskentelytapaa muistellen ja omaa kroppaa vetristellen. Olo oli innostunut ja mut otettiin taas lämpimästi vastaan ja tunsin oloni jälleen kerran tervetulleeksi. Tallin oli ostettu kuusi uutta kilpahevosta ja siellä oli vain enää kolme edellisiltä kerroilta tuttua hevosta. Maloin hiljalleen huomata, miten nämä tutut hevoset olivat kaukana siitä, mitä ne olivat viimeksi olleet. Ilmavasti liikkuva hieno ruotsalainen tamma hädintuskin omasi enää ravin liitovaihetta. Tallin herkkäsieluisin tamma oli täysin sulkeutunut, apaattinen eikä uskaltanut mitenkään näyttää mielipiteitään. Ja kaikkien persoonallisin rapsutuksia ja muita hellyyden osoituksia rakastun truuna alkoi nykyään näykkimään ilmaa raivokkaasti ja korvat niskaavasten painettuna, heti kun sen mahaa ja kylkiä koskettiin millään tapaa, jopa kun sitä siliteltiin. Mä kysyin kerran ruunaa kuntoon laittaessani varovaisesti, että onkohan täällä mahassa kaikki kunnossa, kun se noin paljon inhoaa siihen koskemista. Siihen vastaukseksi sain, että se on ollut aina tuollainen. Katso, nyt se on jo ihan normaali, kun lähdit sen luota pois. Hevosilla oli valtavan isot pakoreaktiot, ja niitä tuli todella pienistä asioista. Sellaisistakin, mitkä kokeneille kilpahevoselle ehkä jo pitäisi olla ihan helponakki sietää ilman, että pakka hajoaa totaalisesti. Reaktiot olivat täysin arvaamattomia, ja se teki ratsastuksesta haasteellista, ainakin omalta osaltani. Vaikka mulle ei suoraan sitä sanottukaan, mä koin, että mun ratsastustapani ei enää toiminut täysin hevosten kanssa, sillä mä en halunnut kiskoa niitä liian lyhyelle kaulalle ja potkia tarpeettomasti kannuksilla samaan aikaan, virittäen näin hevosia vieläkin räjähtävämmiksi ja aiheuttaen hämmennystä epäloogisin avuin. Mä en myöskään lähtenyt rankaisemaan niitä niiden pakoreaktioista, toisin kuin muut tekivät. Tallin neljä vuotiasta hevosta olivat kaikki hyvin erilaisia keskenään, mutta kaikilta selkeästi puuttui tasapainoa ja voimaa. Eikä mikään ihme, olivathan ne vasta viisi. Niitäkin olisi pitänyt kuulemma ratsastaa lyhyen pakettiin heti alusta alkaen, vaatia pieniä voltteja kaikissa askellajeissa ja pyrkiä samanlaiseen työskentelyyn kuin mitä vanhempien valmiimpien hevosten kanssa. Kaksi näistä viisivuotiaista olivat ainakin omaan silmääni sellaisia, että niiden oli fyysisesti hyvin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta kulkea lyhyessä muodossa pitkien runkojensa vuoksi. Toinen näistä oli kaiken lisäksi hurjan takakorkea. Pomoni ratsasti näitä nuoria hevosia juuri tällä mainitsemallani tavalla ja tuntui, että hän oikein tahallaan yllytti hevosia reagoimaan isosti. Hän paineisti hevosia sillä tavalla, etteivät ne enää lopulta ymmärtäneet, mihin niiden piti mennä tai mitä tehdä. Siispä ne usein reagoivat ylöspäin, ja siitähän niitä totta kai rankaistiin paineistamalla lisää, kirosanojen vain kaikuessa maneesissa. Ratsastukset näyttivät aina pitkältä valtataistelulta, voima vastaan voima. Hevoset sinkoilivat joka ilman suuntaan ja yrittivät päästä tilanteesta pois, mutta taistelun voitti näissä tapauksissa aina ihminen, kumma kyllä. Hevoset nöyrtyivät kohtalonsa ja alkoivat kuin taikaiskusta näennäisesti toimimaan, eli eivät olleet enää alkuun verrattuna yhtä kusipäitä, kuten pomotilannetta aina kuvaili. Hevoset kuulemma aina vaan keksivät jotain pelättävää ja tekivät tämän kaiken tahallaan ärsyttääkseen meitä ihmisiä, ja jotta pääsisivät pois töistä. Miksiköhän ne halusivat niin kovin pois töistä? Olivatko ihmiset koskaan miettineet sitä? Yksi hevosista pelkäsi hoitopaikalle tulemista ja se jouduttiin aina jonkun kättä pidemmän kanssa, lainausmerkeissä, auttamaan sinne. Yhtä jouduttiin kiskomaan kulmaan, josta noustiin aina selkään, koska se ei halunnut muuten mennä sinne. Suurin osa hevosista sinkaisi selkään noususta salamana liikkeelle, osa jopa käyntiä nopeammassa askellaissa laittoa varten oli haastavaa saada joillekin hevosille edes riimua päähän, kun käsien nostaminen sai ne täyteen paniikkiin ja nostamaan päänsä vielä ylemmäs. Moni piti suunsa pisusti kiinni, kun niille yritettiin laittaa kuolaimia. Kun ratsastimme maneesissa, ne yrittivät hidastella suoraan tallin johtavan oven kohdalla tai kääntyä sitä kohti jokaisessa mahdollisessa tilanteessa. Näille hevosille suurin palkinto oli se, että ihminen poistui näköpiiristä. Kolmantena työpäivänäni olimme pomoni ja hänen tyttärensä kanssa heti aamusta lähtemässä hevosten kanssa maastoon. Mun alla oli viisivuotias noin 175 senttimetriä korkea hevonen, jolla mä olin ratsastanut ensimmäistä kertaa ensimmäisenä työpäivänä, mutta josta kerrottiin pelkästään, että se saattaa pukitella ravin siirtyessä, eikä sillä missään nimessä saa käyttää takajaloissa suojaa. Kyseinen tamma ei kyennyt nostamaan takajalkojaan kavioiden putsaamista varten, ja jos vihdoin jalan sai ilmaan, se alkoi tärisemään kauttaaltaan, yritti potkaista ja lähteä pois paikalta. Meidän maastolenkki alkoi. Pomolla oli alla kahdeksanvuotias ruuna ja tyttärellä kuusivuotias ori. Hän oli varautunut maastoon paukkuliivillä ja naurskeli jo tallissa, miten tästä voisi tulla mielenkiintoista. Mainittakoon, että mä itse en ole super itsevarma maastoilija, varsinkaan tuntemattomien hevosten kanssa. Mua siis jännitti aika lailla, kun mun hevonen oli jo selkään nousun jälkeen kahdella jalalla ja kävi kovilla kierroksilla, ennen kuin me oltiin edes ehditty poistumaan pihasta. Maastopolut oli yleisiä lenkkipolkuja peltojen välissä ja pienen joen vierustalla kulkien, mutta siellä saa kyllä ratsastaa, kunhan ohittaa vastaan tulijat käynnissä. Kello oli sen verran, että ihmisiä alkoi ilmaantua kävelyille koirineen ja maanviljelijät tekivät töitään, pelloilla ja omenatarhoilla. Talojen pihoilla oli ihmisiä, jotka saattoivat yhtäkkiä kävellä kulman takaa ja vastaan tuli muutama traktorikin ja muita hevosia. Me ei taidettu saada koko reissumme aikana muutamaa minuuttia pidempää pätkää, jolloin kaikki hevoset olivat rauhallisena käynnissä tai kaikki neljä jalkaa maassa. Joka kerta, kun pomon hevonen säikähti, sille huudettiin ja reaktioita lietsottiin taas vähän lisää, lyömällä hevosta päähän, kramaanien ja ohjien perillä. Tilannehän ei tästä missään kohtaa rauhoittunut, vaan tämä useamman kerran myös villitsi meidän muiden hevoset ja me päädyttiinkin milloin mihinkin pellolle loikkimaan, sillä oikeastaan kellään ei ollut mitään kontrollia tilanteessa. Muu suoraan sanottuna pelotti. Mitä jos joku tippuisi ja yksi hevosista pääsisi irti? Viimeinen niitti oli ehdottomasti se, kun kaikki hevoset yhtä aikaa säikähtivät pellolla olevaa maanviljelijää, joka kantoi aidan tolppia. Pomonhevonen yritti keulia, mutta piukalla olevat gramaanit estivät sen, että se pääsisi täysin pystyyn. Se kuitenkin sai voimaa jostain sen verran, että nosti päänsä äkisti niin ylös, että se osui päällään pomoa naamaan. Hänen huulensa ja poskensa aukesi kovan iskun seurauksena ja alkoivat vuotaa hieman verta. Pomon huudot raikasivat varmasti lähimmässä kaupungissa asti, kun hevonen sai kuulla kunniansa, olevansa kusipää ja idiotti taas kerran. Mä yritin vaan itse hengitellä hevoseni selässä ja keskittyä siihen, että olisin mahdollisimman rento, toivoen, että se rentouttasi hevostani edes hieman. Tallin päästyämme hevonen jätettiin hikisenä karsinaan ja sille raivottiin vielä kerran. Se ei kuulemma ansainnut huolenpitoa tämän jälkeen. Seuraavana päivänä me oltiin mun pomon kanssa tallissa kahdestaan, kun hän haki saman ruunan pesupaikalle. Mä olin sillä aikaa ratsastamassa toista hevosta ja kun mä lopettelin mun ratsastusta, mä kurkkasin maneesin ja tallin ovessa olevasta ikkunasta ja huomasin, että mun pomon hevonen oli päässyt toiselta puolelta irti, lähtenyt kävelemään eteenpäin ja kääntynyt sen verran, mitä toinen naru anto periksi. Sen päässä oleva aivan liian iso riimu oli lähestulkoon liukunut sen turvan yli ja tilanne näytti siltä, että kohta ei käy hyvin. Mä laskeuduin alas mun oman hevoseni selästä ja huikkasin ovesta mun pomolle, että hän tulisi katsomaan tilanteen. En itse voinut tehdä asialle mitään, sillä mun hevonen oli sellainen, joka ei oikein pitänyt muista. Pomo marsi satulahuoneesta kiroillen ja kun hänen hevosensa huomasi hänet, se meni hilmin nähden paniikkiin ja riuhtaisi itsensä kokonaan irti, juosten muutaman metrin päähän toisen hevosen karsinan ovelle. Pomo meni sen luokse, nappasi lähimmän vapaan riimunnarun ja hakkasi hevosta sillä ryntäisiin niin kovaa, mitä kädestä lähti. Hevonen peruutti takaisin pesupaikalle niin lujaa, että sen jalat eivät meinanneet pysyä vauhdissa mukana. Se kiinnitettiin kahdelta puolelta taas kiinni, jonka jälkeen Pomo potkista sitä jalkoihin löi nyrkillä turpaan ja huusi vähän lisää. Odoteltuani koko tämän ajan ovi aukossa, mä toin oman hevoseni sisälle ja seurasin hiljaa vieressä, mitä tulee tapahtumaan. Pomo haki sateluhuoneesta gramaanit, pitkät kannukset sekä suitset, jossa oli paksu pessoa kuolain. Mä tiesin, että se, mitä seuraavaksi tulisin näkemään, olisi jotain aivan kamalaa. Mä hoidin hevoseni pois ja aloin valmistelemaan seuraavaa, joka oli päivän viimeinen hevonen. Koska aikataulu hevosten liikuttamiseen oli tiukka, mulla ei ollut mahdollisuutta jäädä talliin, vaan maneesiin piti mennä mahdollisimman nopeasti. Pomon mentyä edeltä maneesiin mä kuulin, että samalla sekunnilla hänen päästyään selkään oli hevonen jo laukassa. Talliin asti kantautui kova huuto ja kolina, jonka syntyperää en sokkona osannut arvata. Maneesiin mennessäni oli näky sanoin kuvailemattoman hirveä. Pomoni istui hevosensa selässä ilman kypärää, haus pullottaen ja pitkillä tekokynsillä koristellut kädet lähes kainaloissa asti, jotta suusta vetämiseen saisi vielä enemmän voimaa. Ruunikko, pieni hevonen, vahtosi hiestä jo tässä kohtaa ja sen pää oltiin vedetty kramaaneilla ryntäisiin. Se näytti suoraan sanoen hirveämmältä kuin mikään Rolgyr-kuva, jonka mä olen nähnyt. Mä en hirveän montaa kertaa edes nähnyt tyhjää tilaa hevosen alaleuan ja ryntäiden välissä, niin visusti sen päätä pidettiin siellä. Hevosta laukkuutettiin pienellä ympyrällä ja sitä potkittiin, kiskottiin ja sille huudettiin. Se yritti hyppiä pystyyn ja rynnätä pois paikalta, mutta se ei johtanut kuin pahempaan repimiseen ja potkimiseen. Pomoni ohjasi sen seinän viereen ja yritti kääntää sen pään seinää kohti. Hevonen ei tiennyt mihin mennä, joten se liikkui pienin laukka-askeleen edestakaisin pääseinään kohdistettuna, mutta ei pystynyt pysähtymään, vaikka se oli ehkä Pomon tarkoitus tässä. En tiedä, tässä ei ollut ulkopuolisen silmin mitään päätä eikä häntää. Sitten Pomo laukkasi maneesin toiseen päätyyn ja alkoi ajaa hevosta kohti seiniä laukassa niin, että se törmäsi niihin. Tiukka käännös takaisin ja kohti vastakkaista seinää. Tätä jatkui pitkään ja hevonen oli aivan kauhuissaan. Se puuskutti ja sen suusta kuuluu sellaista pihinää, jota en ole koskaan aiemmin hevosen suusta kuullut. Varmaankin siksi, että se ei sen pään ja kaulan asennon takia sekä tiukalle vedetyt turvaremmin vuoksi saanut henkeä. Onneksi hevonen, jonka selässä olin, oli rauhallisempaa sorttia, eikä se kauheasti piitanut siitä, että laitoveri kävi noin kierroksilla. Se oli kuitenkin selkeästi hermostunut, sillä maneesissa Leija oli erittäin aggressiivinen tunnelma. Eikä sekään varmasti helpottanut asiaa, että mä pidättelin parhaani mukaan kyyneleitä sen selässä. Vaikka mä yritin olla katsomatta, mä kuulin silti kaiken. Ja se oli jo tarpeeksi kamalaa. Tätä ratsastusta jatkui reilu 40 minuuttia. Tämän jälkeen mä jouduin hoitamaan päivätallin loppuun ja esittämään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Näin toimi Pomokin, tosin se ei varmaankaan ollut esittämistä. Hän ei sanonut tapahtuneesta mitään, eikä osoittanut millään tavalla häpeävänsä tätä, mitä hän juuri oli tehnyt. Vaikutti pikemminkin siltä, että hän olisi ylpeä siitä, että sai hevosen lopulta alistumaan. Kun mä pääsin mun ruokatauolle, oli ruokahalu tiessään. Mua ahdisti fyysisesti ja henkisesti niin paljon, ja tuntui, että mä olin pienessä sokissakin, etten mä kyennyt kunnolla edes puhumaan itkultani. Onneksi jo yhden Kotisuomeen soitetun puhelun jälkeen olo oli jo parempi, kun mä sain tapahtumaa purettua. Loppupäivän mä toimin lähestulkoon autopilotilla, eikä työntekoon löytynyt tarvittavaa puhtia. Ahdisti ajatus, että tämä oli vasta neljäs työpäivä ja monta olisi vielä edessä. Seuraavana päivänä me ratsastettiin taas yhdessä. Mä yritin viimeiseen asti välttää maneesiin menoa Pomon kanssa samaan aikaan, mutta vaihtoehtoja ei ollut. Hänen päivän ensimmäinen ratsunsa oli äärettömän herttainen ori, jolla olin ensimmäisenä työpäivänäni niin ratsastanut ilman mitään ongelmaa. Säikähtisi muutaman kerran, mutta noin niin kuin yleisesti ottaen se oli ehkä tallin seesteisin hevonen. Kuitenkin, mitä enemmän sen kanssa aikaa vietin, sitä enemmän aloin tajuamaan, että se oli saanut kokea väkivaltaa varmasti tallin hevosista eniten. Kun sen karsinaan meni millä asialla tahansa, esimerkiksi talikon, riimun tai loimen kanssa, se juoksi ihmistä karkuun paniikki silmissään ja sen joka ikinen lihas jähmettyi, kun se joutui minkäänlaiseen kontaktiin ihmisen kanssa. Se ei myöskään koskenutkaan heiniinsä silloin, kun ihminen oli tallissa, vaan se seisoi ulkona padokissaan tai seisoi padokin suljettujen ovien edessä iltaheinien aikaan. Kun mun pomo hyppäsi sen selkään, kaikki sujui hyvin. Pomo kuitenkin otti ohjat siihen käteen, missä hänellä ei ollut paksua esteraippa, jonka jälkeen hän löi hevosta tällä raipalla isossa kaaressa takapuoleen. Allani oleva hevonen säikähti siitä aiheutunutta kovaa ääntä ja niin mäkin. Mä näin koko tilanteen, paljain silmin, mutta silti mä esitin, etten nähnyt ja kysyin, what did he do, mitä se teki. Mä halusin kuulla, että mikä oli oikeuttanut Pomon toimimaan tällä tavalla hänen omasta mielestään. Pomo pyöräytti silmiään ja murahti. Nothing. He's just an asshole. Ei mitään, se on vain kusipää. Piti hetki ihan hengitellä ja kerätä itseään, etten olisi sanonut mitään vastaan. Aika pian tämän jälkeen orja alettiin ratsastamaan pieneen pakettiin, ja se alkoi samantien pyrkiä takajaloilleen, kun yritti paeta kovaa painetta. Siitä Pomoni yllytti sen laukkaan ja jatkoi samaa paineistamista kymmenen minuutin ajan, jonka jälkeen hevonen näennäisesti rauhoittui. Jokainen meistä varmaan voi päätellä, että se hevonen oli kaukana rauhallisesta, vaikka se siltä päällepäin näyttikin. Ratsastuksen jälkeen, kun mä hoidin hevosemme pois, oli orin iho hinkkautunut auki turpahihnan alta. Seuraavaksi pomoni ratsasti tallin pitkärunkoisimman viisivuotian ruunan. Mä laitoin sen hänelle kuntoon ja välttyäkseni moitteilta kiristin turpahihnan omaan mittapuuni nähden liian kireälle ja toivoin parasta. Pomo lähti ratsastamaan ja itse jäin hoitamaan loppuja tallihommia ennen päivän lounastaukoa. Meni ehkä viisi minuuttia, kun mun pomoni kutsui. Hän pyysi mua kiristämään turpahihnaa vielä lisää, sillä hevonen oli aivan liian vahva. Kuten sanoin, oli turpahihna jo aivan liian kireällä, joten yritin esittää, ettei se menisi enää tiukemmalle. Pomo hyppäsi alas hevosen selästä ja kiristi itse hampaat irvessä ylempää hihnaa yhdellä ja alaturpahihnaa kahdella. Sen jälkeen hän jatkoi ratsastusta. Meni toiset viisi minuuttia, kun hän kutsui taas. Piti tuoda gramaanit. He's too strong and too long. Se on liian vahva ja liian pitkä. Siitä alkoi taas puolen tunnin valtataistelu, jossa pitkää kasvuvaiheessa olevaa kaulaa yritettiin väkisin saada kaartumaan kuin joutsenella. Hevonen yritti useamman kerran tiputtaa laukasta raville, koska se ei vain yksinkertaisesti jaksanut enää, eikä sillä ollut riittävästi voimaa. Lounaan jälkeen pomo pudotti pommin ja sanoi, että mun pitäisi ratsastaa tällä hevosella, jonka hän pieksi eilen. Pala nousi kurkkuun, mutta mä tein työtä käskettyä. Kyseinen hevonen pelkäs mua niin paljon, että kesti hetki saada se karsinasta kiinni ja vietyä hoitopaikalle. Se, mikä yllätti eniten, oli se, miten ongelmaton se kuitenkin oli ratsastaa, eikä se yrittänytkään mitään äkkiliikkeitä. Aika äkkiä tajusin kuitenkin perimmäisen syyn sille, miksi se oli nyt niin quiet. Hiljainen, kuten Pomo englanniksi. Luultavasti se pelkäsi kuollakseen, että se saa multa samanlaisen kohtelun kuin mitä se sai eilen. Että se koki helpommaksi vaihtoehdoksi olla reagoimatta enää yhtään mihinkään. Ihan kuin se koko persona oltaisiin viety pois ja murskattu tuhansiksi palasiksi. Pomo sai tästä tietty itselleen vielä isomman vahvistuksen sille, että hänen tapansa toimivat, kun nythän hevonen ei hänen jäljiltään ollut enää yhtään kusipää. Heidän keinonsa korjata vahvoja hevosia oli siis kiristää turpahihnaa, laittaa paksumpi nivelkuolain suuhun, sillä kaikkia hevosia ratsastettiin nivelsuuosalla, tai lisätä yhtälöön vielä tiukat kramaanit tai kaikki kerrallaan. Ihan mielenkiinnosta olisin kuitenkin halunnut nähdä näiden hevosten suut, sillä kaiken tämän jälkeen ei ole mahdollista, etteikö sieltä löytyisi minkäänlaisia vaurioita. Suupielet näillä hevosilla olivat kivikovat ja iho oli paljon vaaleampaa, mitä muualla turvassa. Yksi hevosista sai paniikin eikä suostunut avaamaan suutaan, kun otettiin kuolaimia pois suusta. Se nosti päänsä korkealle ilmaan ja paketti niin pitkälle, kun pystyi kuolaimet suussaan, mutta jossain kohtaa se päästi ne irti. Toinen hevonen piti pakonomaisesti kieltään vähintään viisi senttiä suun ulkopuolella ja narskutti hampaitaan aina koko ratsastuksen ajan. Kolmannelle joutui pakottamaan kuolaimia suuhun todella pitkään, ennen kuin se suostui ottamaan ne suuhunsa. Neljäs reagoi alaturpahihnan kiristämiseen niin, että sen koko alahuuli muuttui ikään kuin elottomaksi ja se heilui vain mukana ratsastaessa. Perheelle tuntui olevan tärkeintä se, että hevoset näyttivät hyviltä ja suorittivat hyvin. He pitivät huolen siitä, että hevoset saivat seistä solariumin alla ennen ja jälkeen ratsastuksen ja ettei niiden selkä saanut kastua pestessä. Niiden jalkakarvoja ja niskasiiliät trimmattiin säännöllisesti, ja hännät ja harjajouhetkin pidettiin niin tasaisina, että ihme kun eivät viivottimia käyttäneet niitä leikatessa. Ratsastamaan ei saanut mennä, mikäli harjasta tai hännässä oli kuiviketta, ja ratsastuksen jälkeen hevosille piti aina laittaa kaviorasvaa. Kaviot piti puhdistaa aina, kun poistuttiin karsinasta tai tultiin maneesista talliin. Kaikki käyttämämme nahkavarusteet putsattiin päivittäin, ja suitset niputettiin siistiisti satulahuoneeseen. Muutamia hevosia hoidettiin kerran viikossa myös kalliilla Equitron-hierontalaitteella. Koko tallista en löytänyt yhtäkään sadelloimia, sillä sateella hevoset pidettiin visusti sisätiloissa. Mitä jos hevosten henkiseenkin hyvinvointiin oltaisiin nähty yhtä paljon vaivaa? En halua kuulostaa siltä, että vähättelisin näitä edellä mainitsemiani tekijöitä, mutta kun asioita laitetaan perspektiiviin, vaikuttaa esimerkiksi ne kuivikkeet hännänseassa seassa suorituskykyyn vähän vähemmän kuin se, että hevonen joutuu tappelemaan esimerkiksi liian kirjasta turparemmista johtuvaa kipua ja painetta vastaan päivittäin. Kaikesta tästä huolimatta, mitä olen teille kertonut, nämä hevoset tuovat kotiin mestaruuksia ja kansainvälisten arvokisojen voittoja toinen toisensa perään. Monesti sanotaan, että huonosti voivat hevoset eivät suorita, mutta kyllä ne vaan viekön suorittavat. Hevosen suorituskyky ei ole hyvinvoinnin mittari. Mutta miten hyvin ne suorittaisivat sitten, jos perhe muuttaisi toimintatapojaan edes hieman kohti nykyaikaa? Näille ihmisille hevoset olivat suoritusvälineitä ja tapa tehdä rahaa ja menestystä. Eikä heitä voi siitä syyttää. Kilpamaailma osaa olla julma. Ja jos siellä ei pärjää, voi olo olla erittäin musertunut ja on otettava käyttöön plan B ja C. Satuin tiedustelemaan, miksi tallilla aiemmin olleista hevosista oltiin luovuttu. Yksi oltiin myyty suoraan kisapaikalta niin, että se ei enää koskaan palannut kisoista kotiin. Yksi oli lakanut hyppäämästä kavaletteja ja isompia esteitä, joten se oltiin myyty. Kyseinen hevonen haukuttiin tämän keskustelun aikana aivan pienimpään maanrakoon. Kuinka idiotti se oli ja kuinka siinä ei ollut kulma mitään vikaa, mutta se vaan päätti, ettei enää hyppää eikä halua liikkua. Yhdellä oli niin pahaa nivelrikkoa selässä ja jaloissa jo nuorena, että se myytiin puolivahingossa sellaiseen kotiin, jossa sillä tästä huolimatta hypätään ja kilpaillaan. Yksi kuusivuotias ruuna kuoli sydänkohtaukseen kesken maastoretken. Yksi oltiin myyty vain siksi, kun siitä tarjottiin niin paljon rahaa. Ja yhden pää ei vaan enää kestänyt kisapaikalla ja se alkoi vaaralliseksi, joten se myytiin. Jäi varmasti mainitsematta muutama muukin hevonen, joka tällä välillä on tallissa ollut hetken verran, mutta joita en koskaan tavannut. Sanomattakin selvää, että hevonen on näissä piireissä helpompi vain myydä sen sijaan, että jäätäisiin selvittelemään, mistä esimerkiksi haluttomuus, hyppäämiseen tai vaarallinen kisakäytös johtuisi. Ehkä sellaiseen ei vain ole aikaa tai ymmärrystä. Onhan se kivaa aina mennä helpoimman kautta. Tieto lisää tuskaa, vai miten se meni. Tähän päättyy tämä tarina tältä erää. Mutta kuten jo alussa sanoin, tämä jakso on kaksosainen. Jakson toisessa osassa mä haastattelen tämän tarinan kirjoittanutta henkilöä, ja hän vastailee kysymyksiin koskien näitä omia kokemuksiaan. Olet ehkä nyt järkyttynyt, ja myös mietit, miksi kertoa tällainen kamala tarina täällä podcastissa. Syy siihen on se, että mun oman tietoni mukaan tämän nuoren naisen kokemus keski-eurooppalaisella kilpatallilla työskentelystä ei valitettavasti ole mitenkään epätavallinen. Voi olla vaikea uskoa, että tällaista tapahtuu ylipäätään missään, mutta että sitä tapahtuu talleilla, jotka ovat täynnä toinen toistaan kalliimpia kisahevosia. Voi olla vaikea ajatella, että meidän ihailemat huippuratsastajat syyllistyisivät tällaiseen. Eikö aina sanota, että kun taidot loppuu väkivalta alkaa, mutta eikö huippuratsastajat ole niitä taitavimpia meidän joukossa, miksi heillä olisi edes tarvetta toimia väkivaltaisesti? Moni on myös tottunut ajattelemaan, että hevosta ei voi pakottaa suorittamaan. Että jos hevosta kohtelee huonosti, se ei enää kykene huippusuorituksiin. Mä tiedän, että jopa suomalainen maailman kuuluu huippuratsasta ja sanoi näin ihan vasta Helsingin Sanomien haastattelussa. Mä rohkenen kuitenkin olla hänen kanssaan eri mieltä. Hevosta voi todellakin pakottaa suorittamaan ja voittamaankin. Esimerkiksi nämä tarinankin hevoset kilpailivat korkealla tasolla ja menestyivät, huolimatta siitä, että niiden elämä kotona oli tällaista. Eli ne hevoset, joita sä näet kansainvälisissä kisoissa hyppäämässä tai menemässä koulua tai tekemässä, mitä ne nyt sitten tekevätkään, vaikka ne kuinka näyttäisivät kiiltäviltä ja hyvinvoivilta, ne voivat kantaa tällaista traumaa harteillaan. Suoritusten perusteella ei voi arvioida, ovatko hevoset onnellisia tai hyvinvoivia, onko niillä kaikki elämässä hyvin. Mä tiedän, tämä voi olla sietämätön ajatus ja ehkä jopa jonkun kupla puhkeaa tällaisista ajatuksista. Mä en ole siitä kuitenkaan pahoillani, sillä on tärkeää tuoda tämäkin asia päivän valoon. Nyt tähän väliin disclaimeri: Mä en missään tapauksessa sano, että tätä tapahtuu kaikilla kilpatalleilla. Kilparatsastusta voi harrastaa myös ilman väkivaltaa. Mutta mä tiedän myös sen, että tämän podcastin tarina ei ole yksittäistapaus. Mä olen kuullut näistä tapauksista Puskaradion kautta aikaisemminkin. Kerran muutama vuosi sitten mä olen jopa nähnyt kuvia hevosesta, joka oli piestynyt niin pahasti, että sillä oli raipan jäljet selässä seuraavana päivänä, koska iho oli ihan rakkuloilla. Hevoselle oli laitettu loimi näitä jälkiä peittämään ja piilottamaan, mutta rohkea suomalainen työntekijä oli ottanut kuvia hevosesta siitä huolimatta. Hän ei kuitenkaan uskaltanut tehdä asiasta julkista, koska pelkäsi ihan tosissaan, ettei saisi enää töitä hevosalalta, jos avaisi suunsa. Silloinkin kyseessä kansainvälisen kilparatsastajan hevonen. No, mitä hyötyä on puhua tästä asiasta? Tuskin tämä podcast-jakso saa mitään suuria muutoksia aikaiseksi. Tapahtuuhan nämä tämänkin tarinan asiat Keski-Euroopassa, ihan toisessa maassa. Ihan kädetön olo tuleekin itselle tietää, että tällaista tapahtuu ja sille ei voi tehdä mitään. Mä ajattelen kuitenkin niin, että jos asioista ei puhuta, jos niitä ei tuoda näkyväksi, silloin niihin ei ainakaan voi vaikuttaa mitenkään. Asioiden tuominen näkyväksi on se ensimmäinen askel kohti parempaa tulevaisuutta. Siksi tämä jakso. Siksi mä valitsin kertoa tämän kamalan tarinan ja haastatella tarinan kertojaa. Koska mä koen, että vaikka tällaista tapahtuisi vain harvojen kilparatsastajien talleissa, yksikin talli on ehdottomasti liikaa. Mä haluan myös pohtia, miksi tällaista tapahtuu. Kuka ihminen tekee tällaista ja miksi? Miten me voidaan edistää hevosalaa niin, ettei tällaista tapahtuisi? Miten me voidaan auttaa niitä ihmisiä, jotka joutuu tällaista näkemään ja kokemaan, mutta myös niitä, jotka sitä tekevät? Koska kun ihmisen elämä on tällaista väkivaltatekoa, hänelläkin täytyy olla kasvun varaa ja tarvetta. Jos sä kiinnostuit aiheesta, käy kuuntelemassa toinen osa, jossa mä pohdin vastauksia näihin kysymyksiin. Lisäksi mä haastattelen tarinan kertojaa. Hänen kanssaan me pohditaan myös näitä asioita yhdessä. Kuulet samalla myös lisää tästä kokemuksesta ja miten se vaikutti tämän fiksun nuoren naisen elämään. Moikka!